0: لو <laughs> ر من يهده الله فَلَا مغل له ومن يعمله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا, كثيراً ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ میرے قابل احترام بزرگ حیات المسلمین کی روح نمبر بارہ مسجد بنانے کے بیان میں ہے اس روح میں ہےکیم مدمت مانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات و حادث سے مسجد کی اہمیت اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور مسجد بنانے کی مسجد بنانے کا عدل و ثواب بدلایا ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح مسجد کا بنانا اور اس کے بنانے میں اپنا مال حلال خرچ کرنا یا اپنی جان اس میں لگانا جیسے مستری بن کر تعمیر میں حصہ لینا یا مزدور بن کر مسجد کی تعمیر میں کام کرنا یا جس طرح سے بھی مسجد کی تعمیر میں عملی حصہ لیا جا سکتا ہو اس کو کرنا بڑے ادر و ثواب کا باعث ہے جیسے کہ وہ آدی انشاءاللہ ان آگے آ رہی ہیں اسی طرح یہ باتیں بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہیں اور یہ باتیں بھی مسجد کے آباد کرنے میں اور بنانے میں داخل ہیں جیسے مسجد کے حقوق ادا کرنا پھر حضرت نے خلاصے کے طور پر پانچ حقوق بیان فرمائے ہیں جن میں سے دو کا بیان پہلے ہو چکا ہے پہلا حق مسجد کا یہ ہے اس مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے جتنے مسلمان عاطل بالغ مرد ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھا کریں بالخصوص نماز باز کا احتمام کریں بلا عذر شریح جماعت ترک نہ کریں گرمی ہو سردی ہو برسات ہو اندھیری راتیں ہوں یا روشنی راتے روشن راتیں لیکن جہاں تک ہو سکے پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں یہ بھی دراصل مسجد کو تعمیر کرنا ہے مسجد کو آباد کرنا ہے اور اصل مسجد کی آبادی نماز بادمات کے اہتمام سے ہے وہ مسجد ہی کیا جس کے اندر نماز بادمات کا انتظام نہ ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد صرف عمارت کا نام نہیں ہے اصل مسجد ایک مخصوص جگہ کو اللہ کے واسطے وقف کرنے کے بعد عبادت کرنے کا نام ہے بطور خاص نماز بازرآباد کا اہتمام کرنے کا نام ہے اور جماعت کے علاوہ بھی دیگر نمازیں مسجد کے اندر پڑنی چاہیے جیسے تحید المسجد حید العضو سلاۃ التوبہ سلاۃ الحاجت سلاۃ الشکر سلاۃ الطبیح سراد الطبیح بڑی اور سرۃ الطبیح چھوٹی سر و چھوٹی بھی ہوتی ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے کچھ چھوٹی سال تسبیح یہ ہے کہ آدمی دو رکعت نفل پڑھے اور تم دو رکعت نفل میں کسی بھی جگہ دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے اب چاہے قیام میں کہے چاہے رقو میں کہے چاہے سجدے میں کہے چاہے جلسے میں کہے چاہے فائدے میں کہے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کہیں بھی یہ تینوں قلمے دس دس دفعہ کہے اور پھر سلام پھیر کر دعا کر لے یہ چھوٹی سلا اور تصویر کھیلاتی اس کی یہ خضیلت ہے کہ اس طرح دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اشراق چاش ابابینک فیل تحجد سنت موقع سنت غیر موقع دہ یہ مسجد میں بھی پڑھنی چاہیے اور یہ نوافل اپنے گھروں میں ہی پڑھنی چاہیے حدیث شریف میں اس کی بھی ترغیب آئی ہے کہ اپنے گھر والے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ یعنی اپنے گھروں کو نماز سے خالی مت رکھو اپنے گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھا کرو یعنی نفل نمازیں بلکہ بعض حادیث میں اپنے گھروں کے اندر مسجد بنانے کی بھی ترغیب آئی ہے کہ گھر کے اندر بھی ایک مسجد ہونی چاہیے اور گھر کے اندر مسجد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں کوئی کونہ یا کوئی چھوٹا سا کمرہ صرف نماز کے لیے خاص کر لو گھر کی خواتین بھی وہیں نماز پڑھیں گھر کے باقی افراد بھی اپنی نماز وہیں پڑھا کریں اس کمرے کو صاف ستھرا رکھو آخ رکھو اور اس کو نماز کے لیے مخصوص کر لو تو جب اس کو نماز کے لیے خاص کر لیں گے اور نماز نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں گے تو گھر کی مسجد بن جائے گی گھر کا چراغ ہے اور وہاں خواتین اگر نماز پڑھیں گے تو ان کو مسجد کا ثواب ملے اگر وہ وہاں پر اعتقاد کریں گے تو ان کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے مردوں کا اعتقاد تو وہاں پر مسنون نہیں ہو سکتا ان کا تو مسجد میں ہی ہوتا ہے لیکن خواتین کا وہاں پر بھی اعتقاف مسنون بھی ہو سکتا ہے نقل بھی ہو سکتا تو گھر میں بھی مسجد بنانے کا آپ نے بنانے کے بارے میں تو مسجد کو نمازوں سے آباد کرنا یہ اصل میں اس کو تعمیر کرنا ہے یہ اس کی اصلی تعمیر ہے اور اصلی آباد کاری ہے اور وقت روز اس کی عمارت بھی بنانے میں کوئی مظاہرہ نہیں یہ بھی مطلوب ہے اور یہ بھی مقصود ہے اور اس کی بھی تر ہے ایک ہاتھ تو یہ ہو گیا دوسرا ہاتھ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہے وہ گھر کی مسجد ہو چاہے وہ محلے کی مسجد ہو چاہے وہ شہر کی جامع مسجد ہو چاہے وہ سارے ملک کی سب سے بڑی مسجد ہو مسجد کو صاف ستھرا اور پاک صاف رکھنا یہ بھی مسجد کا حق ہے اور مسجد کو آباد کرنا ہے اس کی طرف ہمارے معاشرے میں توجہ کم ہے مسجد کا اندرونی حال برآمدہ تو کسی حد تک صاف رکھنے کا اہتمام ہوتا ہے لیکن عام طور پر سہن خاص طور پر جب وہ بڑا ہو یا خاص طور پہ جب وہ کچا ہو اکثر گندا رہتا ہے کوڑا پڑا رہتا ہے بیٹے پڑی جاتی ہیں تن کے پڑے رہتے ہیں بعد جگہ تو جانور بھی اندر گھومتے رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تو یہ مسجد کی آبادکاری نہیں ہے یہ مسجد کی ویرانی ہے یا تک جتنا حصہ مسجد کا ہے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کا تو نہایت صاف ستھرا رکھنے کا تمام مسجد کا حق ہے اور اس محلے کے مسلمانوں کی ذمہ داری انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خصوصی اہتمام کریں چاہے مسجد چھوٹی بنائے لیکن آئینے کی طرح صاف رکھنے کا اہتمام کریں اور جیسے مسجد صاف ستھری رکھے مسجد گرد و پیش بھی بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے عام طور پر مسجد گرد و پیش نہایت گندا ہوتا ہے آپ اپنے شہر کی مسجدیں جا کے دیکھ لیں جہاں مسجد آپ کو نظر آئے گی باہر نکلتی آپ کو گندگی نظر آئے عام طور پر مسجدوں کے وزو خانے انتہائی گندے ہوتے نالیاں سڑی ہوئی ہوتی پانی کا انتظام انتہائی ناقص ہوتا ہے پانی کی نکاسی کا نظام انتہائی خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعض مرتبہ مسجد کا سہن بھی گندہ رہتا ہے یا تو مسجد سے دور و خانہ بنائے اگر مسجد کے قریب بنایا ہے تو پھر اس کے صفائی کا خاص اہتمام کریں اور بیت الخلاء تو انتہائی گندے ہوتے ہیں بیت الخلاء تو انتہائی گندے ہوتے ہیں اللہ بچے کہ ایک نفیس اور شریف طیت کا آدمی کے لیے وہاں پہ سمجھا کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے اور جو بی الخلا مسجد قریب ہوتے ہیں اور وہ ایسے گندے ہوتے ہیں تو اس کی بدبو مسجد میں کیا جب کہ مسجد کے اندر خوشبو بسانے کا حکم ہے خوشبو لگانے کا حکم ہے یہ مسجد کا حق ہے تو جائے کہ بدبو اور پیشاب کی بدبو مسجد کے اندر آئے مسجد میں تو آتے وقت کوئی بدبو چیز بدبو چیز کھا کے بھی آنے کی وہ مان جیسے کچا لہسن کچی پیاز یا منہ میں نسوار یہ کوئی اور بدبودار چیز جیسے گرمیوں میں پسینے کی وجہ سے انسان کے جسم میں بدبو ہو جاتی کپڑوں میں بدبو ہو جاتی بغل میں بدبو ہو جاتی بعضوں پائریا کی بیماری ہوتی ہے تو ان کے منہ میں بدبو ہوتی اسی طریقے سے بعض دفعہ مولی کھانے کے بعد انسان کو چڑاوا ڈکار بدبو دار مسجد میں آ کر بدبو دار ڈکار لینا بھی نہ بہت اس لیے مسجد میں ہوا خارج کرنا بھی ممنوع ہے یہاں تک بکو میگ اگر موتقی ہو اور اس کو ہوا خارج کرنے کی ضرورت پیش آئے تو جیسے پیشاب پکانے کے لیے باہر جا سکتا ہے ہوا خارج کرنے کے لیے باہر جائے یہ ایک بات ہے کہ اگر اس طرح تو مسجد میں خارج ہو جائے تو معذور ہے وہ تو بدبودار چیزوں کو مسجد میں کھا کر آنا یا بدبودار کپڑوں کے ساتھ یہ گندے اور سڑے کپڑے پہن کر مسجد میں آنا منع ہے گناہ یہ مسجد کی ہفتلفی ہے خوشبو لگانے کا اور ہر ایسی چیز جو گندی ہو اس کو مسجد میں ڈالنا وسلم مسجد میں تشریف لایا تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے قبلے کی دیوار میں پھوکا ہوا اور کبلی کی دیوار میں تو اس और اور بھی زیادہ برا ہے کہ آدمی کا منہ اسی کی طرف ہوتا ہے اور پھر سامنے قبلا ہوتا ہے ورنہ تو کسی بھی جانب تھوکلا صحیح نہیں تو آپ کو بڑی اس کو دیکھ کر کے ناگواری ہوئی اور سامنے آپ کے چہرے انور میں اس ناگواری کا اثر محسوس کرنا ہے اور آپ کی عجیب شانتی کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے انور سے خوش ہی ٹپکتی تھی مسکراہٹ کھیلتی تھی آپ کے چہرے اور جب آپ کو کسی چیز سے ناگواری ہوتی تھی تو بولتے نہیں دیکھا لیکن چہرے سے ناگاواری محسوس ہوتی تھی تو جب آپ نے مسجد کے قبلے والی دیوار میں تھوک دیکھا تو آپ کو بڑی ناگواری ہوئی اور صحابہ کران نے آپ کے چہرے انور سے آپ کی ناگاواری کا اندازہ لگا لیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے خود لکڑی سے اس کو کورچا اس کو صاف کیا اور پھر صحابہ کرام کی طرح متوجہ فرمایا کہ دیکھو آئندہ ایسا نہ کرو اگر کبھی کسی کو تھوکنے کی یا ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے اپنا کپڑا لیا اور پھر کپڑا دکھا کر کہ دیکھو اس میں ڈالو اور پھر اس کو یوں مل کر پھر اپنے پاس رکھو لیکن اس طرح مسجد کے اندر تھوکنا یہ مسجد کی بیتبی ہے اور بے بےغمتی ہے گناہ کی بات ہے ایسی دو ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی صاحب نے جماعت کرائی اور نماز کے دوران انہوں نے تھوک دیا فردے کی طرف تو بیوبی کی بات ہے تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دوسروں سے کہہ دے کہ آئندہ یہ کسی کی امامت نہ کرے لوگوں نے پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی تو انہوں نے ان کو محسوس ہو گیا کہ میں سے تو غلطی ہوئی تو انہوں نے حضور سے پوچھا حضور منع فرمایا ناراضی کا اظہار فرمایا بلکہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا فرمایا یہ تو تبلا ہے قبلے کی طرف منہ تھوکنا اور بھی بیٹری کی قبلے کی طرف یہ تبلے کی طرح جیسے پیر کرنا بیٹری کے بارے چھوکنا اس سے بھی بڑھ کر بیٹری کی بات ہے لہذا اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں صفائی کا مسجد چھوٹی ہو لیکن ہو بالکل صاف ستھری اور بدبو تو کیا اس میں خوشبو مہنگنی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آگے آ رہی ہے آپ نے فرمایا جمعے جمعے مسجدوں کے اندر خوشبو کی دھونی دیا کرو حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ جمعے کی خصوصیت نہیں ہے کہ صرف جمعے کے دن خوشبو لگائیں اور کسی دن مسجد میں خوشبو نہ جلائیں خوشبو نہ لگائیں بلکہ ہر نماز میں لگا سکتے ہیں جمعے کے ذکر اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن اجتماع بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ خوشبو کی ضرورت ہے تاکہ مسجد میں خوشبو پھیلی ہوئی ہو مہکی ہوئی ہو تو سب لوگوں کو نماز پڑھنے میں مسجد میں آنے میں بیٹھنے میں خوشبو کی وجہ سے راحت ملے خوشبو سے ملائکہ کو بھی راحت ہوتی اور نمازوں کو بھی راحت ہوتی اور بدبو سے سب کو تکلیف ہوتی چارج حضرت خلفا راشدین خوشبو کے مہکانے کا اہتمام کر دیتے سنت بھی تقریباً مٹ چکی ہے مسجدوں کے اندر خوشبو مہکانے کا رواج ختم ہو گیا سعودی عرب میں تو دیکھنے میں آتا ہے الحمدللہ لیکن اور عام طور پر عام مسجدوں میں خوشبو مہکانے کا دستور ختم ہو گیا پہلے ہمیشہ بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمانوں کی مساجد میں خوشبویں پھیلائی جاتی تھیں ان کی دھونی دی جاتی تھی باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا مسجد کے انتظامات میں ایک اہم انتظام صرف خوشبو کا ہوتا تھا تاریخ اسلام میں اس کے واقعات موجود ہیں ایک بہت بڑا بجٹ صرف خوشبو مسجد کے اندر جلانے کے لیے منظور ہوتا تھا اب یہ سنت تقریباً مٹ گئی ہے اس کو زندہ پینے کی ضرورت ہے لیکن ہاں خوشبو کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خوشبو ہلکی ہو اور بھینی بھینی ہو نہ اتنی تیز ہو کہ لوگوں کو چھینکے آنے شروع ہو اور ہو جائے کو آنے شروع ہو اور نہ یہ صورت حال ہو کہ جناب خوشبو کا نام و نشانی نہیں نہ جمعہ خوشبو نہ روزمرہ خوشبو اللہ شکر ہے اس مسجد میں جمعے کو بھی خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور فجر رشا میں بھی خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے ایسی جب کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد میں کوئی کوڑا دیکھے کیونکہ ہوا سے بڑا کوڑا آتا رہتا ہے پرندوں کے پر گرتے رہتے ہیں بازار پرندوں کی بیٹیں گر جاتی ہیں اور بھی جوتے چپلوں کے ساتھ بھی کچھ کچرا مسجد میں آتا رہتا ہے تو جو بھی آئے اگر کوئی دیکھے تو یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے بھی یہ مسجد کا حق ہے کہ وہ اس گندگی کو اٹھا لیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس مسجد کے جو خادم ہیں ان کا کام ہے صفائی کرنے کا ہم ہمارا کام نہیں ان کا تو کام ہے ہی ہے وہ تو بچارے اسی کام کے لیے قربانی دے رہے ہیں اسی کام کے لیے مقرر ہیں لیکن یہ صرف ان کا کام نہیں ہی ہم سبھی کا کام ہے یہ مسجد ہم سب کی ہے مسجد میں ہم سبھی نماز پڑھنے جاتے ہیں لہذا ہمیں بھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے پہلے زمانے میں عام مسلمان مسجد کی صفائی اپنی سعادت سمجھتے تھے اب افسوس کہ اس شادت کے سمجھنے والے ان کا ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر ہم نے پہلے عام طور پر مسجدوں میں خاتم نہیں ہوا کرتے تھے محلے کے چند احباب چند جوان ہوتے تھے اور وہ پانچوں وقت مسجد کی صفائی کرتے تھے اور ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو دھویا کرتے تھے اور صفحے بچھانا مسجد کی صفائی کرنا یہ عام مسلمان اس کو بڑا نگے کام سمجھتے تھے ہے بھی واقعی نیگے کام یہ نہیں کہ وہ سمجھتے تھے نہیں ہے ہی نگے کام تو وہ بھی فضیلت آگے آنے والی ہے وہ جو آگے آنے والے کو خلاصہ نیاز کر دیتا ہوں کہ ایک حبشی عورت تھی حد السلام کے زمانے میں وہ مسجد النبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی ایک رات اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے رات ہی کو اسے غسول دے کر نواز پڑھ کر دفنا دیا کیونکہ رات میں اس کا انتقال ہوا تھا تو حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا دوسرے دن جب آپ نے اس کو مسجد میں صفائی کرتے نہ دیکھا تو آپ نے درج کیا کہ بھائی وہ فلاں عورت جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی اسے کیا ہوا کام نہیں تو بتایا کہ حضور اس کا تو رات میں انتقال ہو گیا آپ نے فراہم مجھے کیوں نہ بتلایا نندہ قدر فرما رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتلایا کیا حضور رات کا وقت تھا ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو تکلیف ہو اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتلایا خود ہی ہم نے اس کو نماز پڑھ کے غسل دے کے نماز پڑھ کے دفنا دیا تو آپ اس کی خبر اس کے قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر پہ جا کر آپ نے اس کی نماز ارادہ کتنا آپ نے اس کے عمل کی قدر فرمائی اور فرمایا کہ اس کے عمال میں اللہ تعالیٰ کیا جو سب سے زیادہ مقبول عمل ہے وہ اس کی مسجد کی صفائی کا عمل ہے اور ایک حدیث میں آگے آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد سے کوڑا اٹھا لے یہ جنت کی ہو کا مہر ہے اس لیے ہم بھی جب مسجد میں آئے ہیں اس نیت سے آئیں کہ کچھ حصہ ہمارے بھی صفائی میں لگ جائے جہاں پہ ایسی بات دیکھیں جس کی صفائی کی ضرورت ہو چلتے چلتے اس کو اٹھا لیں نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے غفلت کے ساتھ مسجد میں کوڑا ڈالیں اب اس کی بھی مثالیں سن لو یہ سب باتیں وہی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئیں جو سنیں فوری طور پر ہم اپنی طرف متوجہ ہوں اور اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ دور ہو مثلا جب کسی مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو وہی نکاح تو مسجد میں پڑھنا مستحب ہے خاص طور سے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد نکاح ہونا مستحب ہے کیونکہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے جتنا بڑا اجتماع میں نکاح ہو اتنا ہی بہتر ہے لیکن نکاح کے بعد عام طور پر چھوارے تقسیم ہوتے ہیں اور آج کل چھواروں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ٹافیاں بھی ہوتی ہیں کچھ میٹھی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو لوگ کیا بعض لوگ غفلت میں کیا کرتے گٹھلی اور کچھ کھجور اور چھوارے کا جو چھلکا ہوتا ہے مسجد میں ہی ڈال دیتے ہیں اور اسی طرح اس کے ساتھ جو پنّی اور جو کاغذ وغیرہ ٹافی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی مسجدیں پھینک بعض تھیلی مسجدیں پھینک دیتے ہیں یہ کس قدر مسجد کی بے ادبی ہے اور کیسی مسجد کی بے اور ہے اس سے بڑھ کر جو خرابی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پھولوں کے ہاروں کے ساتھ ہم بعض لوگ اپنے نکاح کے اور دلہ کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں میرے دادا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب حکمت کی بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی دلائی گلے میں ہار ڈالتا تو بات ہے اس کی جیت ہوئی ہے تو ہار کیوں ڈالتا ہے ایسے گلے میں تو اس کو بیوی مل گئی اب شیطان کی ایسی گئی تھی نہیں تو جیت گیا نا شیطان کے مقابلے میں اب ہار کیوں ڈالتے تھے گلے میں کس حکمت سے منع فرمایا جو اس کو سمجھ لے تو کبھی بھی ہار نہ ڈالے یاد رکھنے کی بات ہے تو اسے جو جیت رہا ہے اس کے میں ہاتھ ڈالتے پھر ہار کے پتے سب نیچے گرتے اور پھر وہ نکاح پڑھنے والے اور پڑھانے والے سارے شبہ کا مسجد میں پھول کی پتیاں بکھیر کا چلے جاتے وقتی طور پر تو سب تو خوشبو آ جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے خوشبو ختم ہو جاتی مسجد گندی ہو جاتی تو اس طرح سے مسجد کو گندہ کرنے کا عام رواج ہے اور اس سے بڑھ کر اس سے ہی بدتر گناہ یہ ہوتا ہے کہ تصویر کشی مسجد کے اندر ہوتی ہے آپ جانتے بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھنا کہ وہاں مسجدوں کے اندر عام تصویر کشی ہوتی ہے حالانکہ تصویر کشی ناجائز حرام ہے ارے مسجد تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا مرکز ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ میں مسجد کے اندر ہی لوگ جو ہے اللہ کا چاہے اس طرح سے تصویر کشی کرتے ہیں اور خود بھی گنہ گار ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گنہ گار بناتے یہ مسجد کی بے حرمتی ہے یہ سب مسجد کی پیدوی کی بات ہیں تو اس طریقے سے لوگ مسجد کو گندہ کرتے ہیں ایسی بات وہ اپنی مختلف چیزیں مسجد میں لاتے اور پھر وہ بے قاعدہ بے, جدہ بے موقع رکھ دیتے ہیں بے قاعدہ بے موقع ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یہ مسجد کی پیدوی ہے اور مسجد کی بے حرمتی ہے اور نمازوں کو ستانا ہے اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے. لہذا ایسے بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے حاصل کہ مسجد کے سنجا خانے وزو خانے جہاں تک ہو سکے مسجد سے دور ہونے چاہیے بالکل بالکل مسجد سے مل کر نہیں ہونے چاہیے اور جہاں بھی ہو نہ صاف شفاف ہونی چاہیے خاص طور سے خانہ اکثر مسجد سے برابر، مسجد کے برابر میں ہوتا ہے اس کی صفائی کا بہت اہتمام ہونا چاہیے اور یہ مسجد کے منتظمین اور خادمین تو کو تو کرنے ہی چاہیے لیکن عام لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کم از کم کم از کم اس کا تو خیال کرنا چاہیے کہ جب خود وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو صفائی کا خیال لکھا. اگر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں اور ہاتھ بہت گندے تھے تو وہ گندگی آپ کی وضو خانے میں پڑی ہے یا ناک صاف کی ہے یا بلغم آپ نے پھینکا ہے تو بھئی پانی سے ذرا بہا دو اس کو اس طرح سے وضو خانے میں اگر ہم خود اپنے صفائی کا خود تمام کریں اور ہر اس طرح وضو کرنے والا صفائی کا اہتمام کر لیں تو وہ وضو خانہ گندا نہیں ہو سکتا تو وضو گندہ کرنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں ہم کو ڈھنگ نہیں آتا وضو کرنے کا اس کی وجہ سے وضو خانے گندے ہوتے ہیں بہرحال دوسرا حق مسجد کا یہ ہے کہ مسجد کو بالکل صاف ستھرا رکھیں نیچے اوپر کوئی جگہ اس کے اندر خراب اور گندی نہ ہو ہر جگہ اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے تیسرا حق حضرت نے فرمایا کہ مسجد کے آداب کا لحاظ کرنا یہی باتیں جو میں نے ساری مسجد کے آداب تھے جس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آدمی مسجد میں جائے تو جب دو آدمی قریب قریب بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے بیچ میں گھس کے نہ بیٹھے اگر اتنی جگہ ہے کہ آرام سے جا کے بیٹھ جائے اور اور انہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور انہیں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں پڑے گا سڑکنا نہیں پڑے گا تو تو پھر کوئی حاج نہیں بیچ میں جا کے بیٹھ جائے یہی ادب ہے کہ جو بھی آئے آگے جائے سفید اول کے اندر بیٹھے پھر جگہ خالی اور دوسرے سفر میں بیٹھے تیسرے سفر بیٹھے اور اگر لوگ بیٹھ چکے ہیں تو انہیں کندھے پلاں کر آگے نہ جائیں کندھے پلا کر آگے جانے سے ہی پرہیز کریں یہ بھی مسجد کا ادب ہے اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اب دعا کر لیں باقی باتیں ان شاء اللہ آئیں گا بھائی انچارج کا آج آپریشن ہے بھائی آپ سب سے ان کے لیے آپریشن کامیاب ہونے کی اور صحت کی دعا کی درخواست ہے اللهم لك الحمد لا نسي صلاه عليك انت كما سنت الله وملك الحمد لا نسي صلاه عليك انت كما سنت الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا وما محمد المبارك صلى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفينا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفينا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً الله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وردنا برحمتك من قوم عاتدين یار ہمر یار یا العالمین <سؤال> یا ہم سب کی بخشش فرما مقصود فرما اور تمام ہم سب کی نیک فرما بھائی امتیاز احمد صاحب کے آپریشن کو کامیاب فرما یا اللہ کامیاب فرما یا اللہ کامیاب فرما اور تمام احباب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما صلی اللہ تعالیٰ خلقی سیدنا و مولانا محمد
1: یہ اس کے مقاصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ حادثے کے جدید مسائل کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے تو سال کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے و اوسام اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے اسلام کے خلاف ٹھہرائی گئی غرط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے
0: جام تارے
1: مولانا مفتی محمد رفیع ریمہ محمد مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جس جس سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تفیظ صاحب اور جامعہ کراچی حضرت مولانا مفید الحمد کی ہفتہ وار اسلامی مجالے سے براہ راست اور دیگر تقاریب اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر جاری اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن تعلق کا اور مدار سے سالانہ گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا سکتا ہے